0: Steinalte Witze – ein Interview aus der Süddeutschen Zeitung vom 2. April 2014 Interviewer Martin Zips Anhand von Reliefs, Papyri und Tonscherben hat der Bonner Ägyptologe Ludwig Morenz den Humor der alten Ägypter untersucht. Sein Ergebnis – anders als es manch ein Laie angesichts der vielen ernsthaften Inschriften, Mumien, Pyramiden und Grabbeigaben vielleicht vermuten würde – Wurde schon vor 5.000 Jahren herzlich gelacht. Moritz hat deshalb eine kleine Archäologie des ägyptischen Humors veröffentlicht. EB Verlag.
1: Ein Cast, ein Pott, Gesprochen wird hier flott. Diesel M und Teddy K sind jetzt wieder da. Ein Pott. Cast. gesprochen wird hier fast, nur aber sinnvoll. und teddy show es gibt auch Schlechtere.
0: <lacht> Morenz, Humordeutung ist ja schon unter Altersgenossen eine schwierige Sache. Der eine findet dieses komisch, der andere ganz was anderes. Jetzt wollen sie uns weismachen, dass sie dem Humor der alten Ägypter auf die Schliche gekommen sind? Geht das denn überhaupt?
1: »Ich denke schon. Und wer das Humorverständnis einer bestimmten Kultur begreift, der kann auch viel von der Kultur selbst verstehen. Nehmen wir diesen markanten Lehrerspruch aus einer jahrtausendealten ägyptischen Schulhandschrift. Das Ohr eines Schülers sitzt auf seinem Rücken. Wenn man ihn schlägt, hört er.« »Die Prügelstrafe? Die soll komisch sein?« Schlagen war vermutlich eine Alltagsrealität in der ägyptischen Schule. Interessant ist, im alten Ägypten wurde eher von sozial oben nach sozial unten gelacht. Und eher über Fremde als über sich selbst.
0: Südkurvenhumor, heute
1: noch weit verbreitet. Sogar über körperliche Missbildung wurde gelacht. Ich denke da an eine Abbildung. Auf der einen Seite ist ein tanzender Affe zu sehen, auf der anderen ein tanzender Zwerg. Nicht sehr sympathisch, finden Sie nicht? <lacht> Und
0: wie stand es mit dem Lachen über sich selbst?
1: Also, ich habe da eine Darstellung einer Prozession gefunden, die ist wirklich hochinteressant. Sowohl die Priester als auch die Gottheit sind hier als Mäuse dargestellt.
0: Aha, Religionskritik?
1: Nein. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das in diesem Zusammenhang nicht religionskritisch gemeint ist, sondern eher selbstironisch. Wenn Sie wollen, vergleichbar mit einem katholischen Priester, der gerne Katholikenwitze erzählt.
0: Ach so? Im Mittelalter und in der Renaissance jedenfalls galt Lachen eher als Teufelszeug. Waren die Ägypter da entspannter?
1: Ich meine schon. Vor allem war man sich darüber einig, dass Lachen etwas sehr Wichtiges ist. Aus dem zweiten Jahrtausend gibt es einen literarischen Text, der den Verlust des Lachens beweint. Das Lachen ist vergangen und wird nicht länger gemacht. Jammern ist es, was durch das Land zieht, vermischt mit Wehklagen. Klingt eher sperrig. Ja, aber das heißt, ohne Lachen ist das Leben nicht mehr schön. Ganz entscheidend ist natürlich, wer darf wo über was mit wem lachen. <lacht> Gut, da hat
0: sich bis heute nicht viel verändert. Wer entscheidet, über was gelacht werden darf, der hat die Macht, nicht?
1: Unbedingt. Und kaum etwas wird von Menschen mehr gefürchtet, als das ausgelacht werden. Das fängt ja schon bei Kindern an, bleibt aber ein Leben lang. Und wer außerhalb der Lachgemeinschaft steht, hat in diesem Rahmen keine Macht. Sehen Sie, im alten Ägypten gibt es eine Darstellung von einem armen Nubier, der vor einer Katze und einer Maus um Gnade fleht. Eine Spottzeichnung, die den armen Nubier nur noch mehr demütigen soll. Während sich heute eher das Volk über die Politiker lustig macht, war es damals noch umgekehrt. Und am meisten Freude habe ich als aus der DDR stammender Ägyptologe, wenn ich einen Witz finde, der vermutlich subversiv gemeint ist. Das ist das Höchste.
0: <lacht> Subversive DDR-Witze zu erkennen? Das ist ja heute schon kaum noch möglich. Wie machen Sie das bei 4000 Jahre alten Zeichnungen?
1: Nehmen Sie zum Beispiel die Abbildung einer Steuereintreibung, gefunden in einem Privatgrab. Es geht hier recht brutal zu, die Leute werden geprügelt, der Mann wird geschlagen, die Frau hat einen Säugling an der Brust und eine alte Frau sagt, das Gebärenlassen der Schwangeren ist es. Verstehen Sie? Nicht im Geringsten. Naja, die alte Frau meint selbst, die Schwangere muss jetzt auch noch Steuern abgeben. Das geht doch nicht. Subversiv wirkt, dass man diese Abbildung ausgerechnet in einem Grab der Elite fand.
0: Worüber können Sie eigentlich privat so lachen?
1: Ich hoffe, dass ich am meisten über mich selbst lachen kann. <lacht> Aber auch der große Diktator von Charlie Chaplin finde ich ganz großartig, weil der gleichzeitig unpolitisch und politisch funktioniert.
0: Oft funktioniert Humor ja schon nach ein paar Jahren nicht mehr. Zum Beispiel, wenn man eine alte loriot dvd anschaut.
1: Deshalb würde ich nie eine Witzesammlung aus dem alten Ägypten veröffentlichen wollen. Die würde natürlich nicht funktionieren, aber mir fällt da ein Bild ein, auf dem ein Nilpferd gemütlich im Feigenbaum sitzt, während eine Schwalbe mühsam auf einer Leiter an diesem Baum hochklettert. <lacht> Diese verkehrte Welt sagt doch auch uns noch einiges, oder?
0: <lacht> naja.
1: Das ist schon sehr, sehr komisch.